0: Es ist Donnerstag, der 19. Oktober und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge gibt es unter anderem News zu der europäischen Vorbereitungsphase für einen digitalen Euro und Infos über die Zukunft des Web3-Unternehmens Yuga Labs. Ihr erfahrt von Kryptogeldern, die den Terrorismus finanzieren sollen und wann FTX-Kunden mit einer Entschädigung rechnen können. Und neben unserem täglichen Blick auf den crypto -Chart und den Floorpreisen auf OpenSea schauen wir auf die Blockchain-Adaption deutscher Unternehmen, einen neuen Gaming-Experten bei The Sandbox und das neue Avatar-System aus dem Hause CoolCats. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All-In NFT. einen wunderschönen äh, guten Morgen, einen wunderschönen Donnerstag wünsche ich euch frisch zurück aus Frankfurt von der Crypto Asset Konferenz 2023 und was soll ich sagen, es war natürlich oder ist immer wieder schön neue Leute kennenzulernen und auf alte und gleichgesinnte aus dem Web3 zu treffen, aber natürlich war das ganze schon schon sehr sehr Blockchain lastig und ich muss schon sagen, sehr viel DeFi, also Decentralized Finance und natürlich weniger Web 3 NFTs. Es wurde viel diskutiert, aber es ging eher so darum, was muss noch geschehen? Was kann man machen? Meiner Meinung nach war hier wenig Ansatz und wenig Use Case, sondern eher, was noch fehlt und wo möglicherweise noch die Probleme liegen. Dementsprechend muss ich ehrlicherweise sagen, ist mein Ergebnis etwas ernüchternd, aber nichtsdestotrotz, meiner Meinung nach, jede in Real Life, also jede Konferenz, jede Veranstaltung ist Mehrwert und kann ich nur empfehlen, möglicherweise auch, dass ihr mal auf eine Real-Life-Konferenz geht, auf eine Veranstaltung, möglicherweise nächstes Jahr, 1.6.2024, Düsseldorf, das Main Event, powered by All in NFT, kann ich euch nur zu Herzen liegen Tickets gibt es natürlich noch dem Shop, den Link dazu findet ihr in den Show Notes und ich würde sagen, damit kommen wir zur heutigen Folge. Wir starten mit den heutigen Web 3, kurz News. Die Europäische Zentralbank hat die Untersuchungsphase für einen digitalen Euro im Oktober 2021 abgeschlossen und ist nun eine zweijährige Vorbereitungsphase eingetreten, wie sie in einer Pressemitteilung vom 18. Oktober bekannt gab. Der Start ist für den 1. November 2023 geplant. Während dieser Zeit plant die EZB die Ausarbeitung eines Regelwerks für den digitalen Euro und die Auswahl von Anbietern für die technische Umsetzung einschließlich Tests, Experimente und den Dialog mit der Öffentlichkeit. Ein besonderes Merkmal des digitalen Euros wird eine Offline-Zahlungsfunktion sein. Nach Abschluss der Vorbereitungsphase wird der EZB-Rat auch über die Einführung einer CBDC entscheiden. Gemäß einer Pressemitteilung arbeitet der Insolvenzverwalter von FTX derzeit an einem Plan, um ehemalige Kunden der zusammengebrochenen Börse weitgehend zu entschädigen. Dies erfolgt nach einer Vereinbarung mit wichtigen Stakeholdern in Bezug auf bestimmte Eigentumsrechte. Der vorgelegte Plan beabsichtigt, bis zu 90% des gesamten Vermögens aller Gläubiger zu erstatten, die vor dem Börsenzusammenbruch Guthaben auf der Plattform hatten. Bis spätestens 16. Dezember plant man, die entsprechenden Unterlagen bei einem US-Insolvenzgericht einzureichen. Der Entscheidungsplan könnte voraussichtlich im vierten Quartal 2024 in Kraft treten. Die Analyse von ChainArcs deutet auf beträchtliche Geldbewegungen in Kryptowährungen hin, bei denen terroristische Organisationen wie die Hamas, Hisbollah und ISIS Tether auf der tron blockchain verwenden könnten. Chain Argus weist darauf hin, dass die Geldflüsse womöglich noch höher sind als berichtet, da die Daten möglicherweise nicht die letzten drei bis vier Monate abdecken. Tether USD ist einer der führenden Stablecoins und wird häufig auf der Tron-Blockchain gehandelt, was auf mögliche Bedenken hinsichtlich krimineller Aktivitäten hinweisen könnte. Der Vermögensverwalter Fidelity hat seinen Antrag für den Spot-ETF, den Vice Origin Bitcoin Trust, geringfügig abgeändert, diese Modifikationen betreffen insbesondere die Verwahrung der für die Kursnachbildung erforderlichen Bitcoins. Einige Kommentatoren bei Bloomberg interpretieren die wiederholten Anpassungen als Hinweis auf Kommunikationswege zwischen der SEC und den Antragstellern. Infolgedessen wird die Zulassung des ersten Bitcoin-Spot-ETFs in den USA von Marktbeobachtern als lediglich eine Frage der Zeit angesehen. Eine aktuelle Umfrage von Bitkom zeigt, dass deutsche Unternehmen zunehmend die Blockchain-Technologie als zukunftsweisend ansehen. In dieser repräsentiven Umfrage wurden 653 Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern befragt. Die Ergebnisse legen nahe, dass die Akzeptanz von Blockchain, obwohl langsam aber stetig, steigt. Unternehmen erkennen das vielseitige Potenzial dieser Technologie, sei es für Transaktionen, Lieferkettenverfolgung oder Datensicherheit. Blockchain wird von Befürwortern wegen ihrer Transparenz, Geschwindigkeit und Fälschungssicherheit geschätzt. Die Umfrage ergab, dass 54% der befragten Bitcoin, Ethereum und ähnliche Kryptowährungen als wichtige Zukunftstechnologie ansehen. Dennoch haben nur 5% von ihnen die Blockchain tatsächlich in ihren Geschäftsprozessen implementiert. Obwohl dies auf den ersten Blick niedrig erscheint, zeigt es im Vergleich zu den Umfrageergebnissen von vor zwei Jahren eine Steigerung um 400%. Damit sind wir mit den Web3 Kurznews für heute durch. Kommt zur nächsten Kategorie. Wir wechseln natürlich jetzt zu CoinMarketCap Cap und dort werfen wir einen Blick auf die aktuellen Kurse der Kryptowährungen. Ein Blick auf den Bitcoin Chart zeigt uns, dass es gestern kurz auch wieder eine Tendenz nach oben gab bei dem Bitcoin. Nicht ganz wie nach der BlackRock Fake News, die wir diese Woche gesehen haben, aber die Fidelity News, dass ich euch ja eben in den Web3 Kurz News berichtet hatte, dass Fidelity eine Anpassung ihres Bitcoin Spot ETFs durchgeführt hat, offiziell und hier anscheinend viele davon ausgehen, dass es doch stetig einen Austausch mit der SEC gibt, macht viele optimistisch, dass wir in Zukunft. Oder es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis wir einen Bitcoin-Spot-ETF sehen. Und das war kurz. Diese Nachricht hat kurz dafür gesorgt, dass wir mit dem Bitcoin auf über 27.000 Euro gestiegen sind. 27.300 Euro war der Peak. Danach ging es wieder auf 27.000 Euro hinunter. Aber wir sehen, dass wir doch weit weg von dieser 25.000 Euro Marke sind, die wir noch in den letzten Wochen gesehen haben, bei der wir uns doch so schwer getan haben. Auch Ethereum tut sich im Gegensatz zum Bitcoin etwas schwieriger. Der Kurs weiterhin unter 1.000 1.500 Euro, aber auch weit entfernt von den 1.400 Euro, die wir in letzter Zeit gesehen haben, gestern der Kurs bei 1.491 Euro. Solana, Gewinner der letzten Tage, gestern dafür einer der größten Verlierer, minus 3 während der Toncoin mit plus 1 Prozent auf jeden Fall sehr gut trenden konnte, auch der OKB-Token minus 5 gestern, einer der größten Verlierer, während der Herenderer-Token auf Platz 30 mit 3,5 sehr gut performen konnte, auch der Stacks token mit einem Plus von 5% und damit der größte Gewinner der letzten 7 Tage mit einem Plus von 17% mittlerweile in den Top 50 auf Coin Market Cap. Damit sind wir mit dem kurzen und knappen Überblick auf Coin Market Cap für gestern durch. Wir wechseln die Kategorie und wir kommen zu unseren heutigen NFT-News. Laut einer Pressemitteilung ist Nicola Sebastiani, der eine umfangreiche Berufslaufbahn bei PlayStation Studios und Apple vorweisen kann, der neue Chief Content Officer bei The Sandbox. Zuvor hatte Nicola Sebastiani Positionen wie Vice President und Head of Mobile bei PlayStation Studios sowie den Head of Game Business Development für den App Store bei Apple. In seiner neuen Rolle soll Sebastiani mit der weltweiten Community von The Sandbox zusammenarbeiten, die aus Content-Erstellern, Spielestudios und Markenpartnern besteht. Seine Aufgabe soll darin bestehen, eine breite Palette von Inhalten in verschiedenen Stilrichtungen zu kuratieren und somit die Weiterentwicklung der Plattform voranzutreiben. Am 19. Oktober startet die Beta-Version des Coolcats Avatar-Systems. Diese Plattform wurde entwickelt, um Nutzern die Werkzeuge und Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um ihre digitale Identität mithilfe ihrer CoolCats-Sammlerstücke einschließlich CoolCats, Schattenwölfe und Entdecker zu gestalten. Die erstellten Avatare werden als Soulbound-NFT-Sammlung existieren. Jede Änderung an ihrem Avatar, sei es das Wechseln eines Kleidungsstück oder eine andere Modifikation, spiegelt sich nicht nur im Metaverse wieder, sondern aktualisiert auch sofort ihr Twitter-Profilbild und wird auf der Blockchain veröffentlicht, wie CoolCats betont. Der visuelle Kontrast zwischen den ursprünglichen Sammlerstücken und den Avataren gewährleistet, dass die Avatare klar als eigenständige Identitäten erkennbar sind. Das erste Avatar-Paket wird pünktlich zu Halloween veröffentlicht und ist ab heute verfügbar. Gestern lancierte 4G, ein Tochtergesellschaftsunternehmen von Animoca Brands, offiziell ihren ape akkulator mit dem sie den Aufbau von Projekten innerhalb des ApeCoin-Ökosystems unterstützen will. Der apecoin akkulator besteht aus zwei Hauptbestandteilen, dem ape akkulator programm und dem Launchpad. Das Akulator-Programm dient als Inkubator für Projektgründer und bietet Zugang zu Beratung, Tools, einem Netzwerk und strategischer Unterstützung. Das Launchpad richtet sich an ApeCoin-Inhaber und gewährt ihnen exklusiven Zugriff auf diese Projekte, beispielsweise über exklusive Verkäufe. Die Inhaber von ApeCoin können über die Projekte auf dem Launchpad abstimmen. Der ape akkulator erhebt eine 15%-prozentige Provision auf alle Verkäufe über das Launchpad, wovon 5% an das 4G-Team gehen und der Rest nach Kostendeckung an die Dauch zurückfließt. Der CEO von Yuga Labs, Daniel Allegre, erörterte ausführlich seine Erfahrungen und zukünftigen Pläne für die verschiedenen Bestandteile des Yuga Labs Ökosystems. Er deutete auf bedeutende Veränderungen und neue Initiativen hin und gestand gleichzeitig einige Schwachstellen ein. Insbesondere im Zusammenhang mit Made by Ape's erwähnte Allegre, dass während des kommenden Ape Festes einige wichtige Unternehmen vorgestellt werden, was auf potenzielle Kooperationen oder neue Funktionen hinweist, auf die sich die Board Ape Yacht Club Community freuen kann. Die Beziehung zwischen CryptoPunks und Yuga Labs verlief nicht immer reibungslos, aber Allegro erklärte, wie hart Yuga daran arbeitet, den Marktwerk zu steigern. Dazu gehören Kooperationen mit renommierten Museen und eine starke Community-Unterstützung. Durch die Integration von Meebits in die OtherSide und die Weiterentwicklung zu einem interaktiveren Erlebnis beabsichtigt Yuga Labs, die Marke zu revitalisieren und die Community stärker einzubinden. Was die Spiele betrifft, so gibt Yuga Labs offen zu, in der Vergangenheit Mängel gehabt zu haben und plant, aus diesen Erfahrungen zu lernen und innovative Lösungen zu entwickeln. Allegro betonte den Spaß und die Spannung von DukiTash, räumte dabei jedoch ein, dass die Erwartungen an Heavy Metal nicht erfüllt wurden. Damit sind wir mit den NFT-News auch soweit durch, kommen in die nächste Kategorie, wir wechseln zu OpenSea und damit werfen wir da auch nochmal abschließend einen Blick auf die aktuellen NFT-Floorpreise. Ein Blick auf OpenSea verrät uns, die Board Apes bei 25 zu Handelsvolumen über 1000 Ethereum wieder, also hier wird weiter fleißig gehandelt bei den Board Apes täglich im vierstelligen Ethereum-Bereich auf Platz 1 dementsprechend. Dahinter die D-Gods, der Floorpreis 3,30, während Wins auf Javanava von Rafik Anadol mittlerweile nicht mehr zweistellig ist, sondern einen Floor von 8,99 Ethereum erreicht hat. Auch die Pachi Penguins kommen etwas zurück, was den Floor betrifft, 5,35 Ethereum. Die Mutant Apes etwas entfernter wieder von der 5-Eth-Marke 4,80 aktuell, während Azuki beständig bei den 4,24 Ethereum bleibt. In den Top 10 haben wir einen beachtlichen Anstieg von den Captains zu verzeichnen, der Floor bei 4,16 und damit über 1 Ethereum in den letzten Tagen wieder gestiegen. Hier liegt natürlich der Fokus auf dem Launch des. Meme-Land-Coins. Mehr dazu in den nächsten Tagen wahrscheinlich auch in den Expresso-News. Die Juts 0,79 i während die clone X 1,14 beharren und ich würde sagen, damit blicken wir abschließend heute auf Platz 99,100 und dort finden wir heute Yammerverse Genesis Floorpreis 0,12 und das Ether-Projekt 0,13 Ethereum. Damit sind wir mit der Donnerstagsfolge auch so weit durch. Ich hoffe, ihr startet gut in den Tag. Ich möchte euch noch darauf hinweisen, dass die Express News auch heute wie am Montag wieder am Vormittag gegen 11 Uhr erscheinen. Normalerweise ja jeden Dienstag und Donnerstag. So auch dann heute. Aber die Uhrzeit heute ca. 11 Uhr. Ansonsten gilt natürlich für alle in der barista -Bande, ihr habt die Möglichkeit, in der Baristathek auf die Barista-Mediathek zuzugreifen und das Ganze natürlich im Laufe des Tages nicht live verfolgen zu müssen, sondern später auch auf Abruf mit einem weiteren Kaffee oder nach diesem digitalen Podcast. Ich bin damit raus für heute. Wir hören uns natürlich morgen vor dem Wochenende nochmal. Damit euch einen schönen Tag, einen schönen Donnerstag. Wir hören uns morgen nochmal vor dem Wochenende, wenn es heißt All in NFT.